1: ¿Sabes? Estás escuchando con esta ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. Buenos días, España, y buenos días, ciudadanos. La primavera ha llegado. Y ha llegado para quedarse y la sangre altera. Hoy está muy guapo Félix. Félix, el duende, nuestro querido amigo que está ahí detrás en el control técnico. Y es el que me ayuda y me apoya a hacer este programa todos los días. Pues vamos a ir con al pie, porque hoy tenemos un programón. Y, además, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Esta mañana he escuchado varias noticias y el gobierno le ha pedido a las empresas, vamos a decir, a las grandes plataformas y a los grandes supermercados que no repercutan en la subida de los precios en, en, en el precio del producto final. Y la, que si estuviese chiquito a la calzada diría ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estas cosas las haga un gobierno? O sea, el gobierno no se ha enterado todavía. Ni este gobierno, ni los anteriores, ni los futuros. Que hay una cosa que se llama competitividad. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que se llama ser productivo. Y aquí en España la productividad es muy baja. Y vamos a ayudarle a la gente que escucha Conecta Ingeniería, a los cuales les mando un saludo, a explicarles qué hay que hacer hoy en día para ser eminentemente productivos. Queridos amigos, comienza
0: Conecta Ingeniería. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería Buenos días Alberto, ¿qué tal estás?
4: Pues mira, me pillas hoy viajando hacia Plasencia donde vamos a inaugurar la primera instalación de telecomunicaciones que estará refrigerada de forma independiente y en exclusiva por paneles solares y baterías de litio Pero quería traerte las noticias sobre el Congreso de la Lengua Española que se está celebrando en Cádiz y que fue presidida el pasado lunes 27 de marzo por los Reyes con la participación del director de la RAE Santiago Muñoz Machado y algunos representantes de las empresas tecnológicas en el que se está abordando el futuro del español en la inteligencia artificial y la carrera frente a su competidor, el inglés. Bajo el título Unidad y Diversidad del Español, la tradición y el reto de la inteligencia artificial se han expuesto algunos de los avances logrados en este sector por el idioma español. Hay que recordar que, lógicamente, la programación de la inteligencia artificial está dominada por su competidor en inglés. No es cuestión de tiempo, por tanto, sino de voluntad política apostar más por construir estas tecnologías y no, por tanto, en ser consumidores. Lo importante es que hay que conseguir que el español sea una lengua de primera categoría y que se hable mejor en esta, en esta tecnología. Son algoritmos con modelos universales del español y ahora mismo ya no hay un problema tecnológico hay más datos, siempre ayudan, pero además eh, con estos algoritmos se aprende al ser usados. Hay que tener en cuenta que hay que eliminar los sesgos y hay que tener una suerte de decálogo ético para sus productos con lo que se pueda buscar y evitar errores en el uso de género o en los estereotipos. Hemos pasado, por tanto, de razonar con un lenguaje de números a otro de lenguaje humano. Así, los entretenimientos ahora son el lenguaje que se encuentra en Internet. Por tanto, hay que tener en cuenta la calidad del español. Eh, nos hemos dado eh, un carácter científico a este trabajo y, por tanto, hay que ser eh, un, pre, un paso a paso, hay que ir hacia la potencialidad de la inteligencia artificial y apoyar el español en estas tecnologías. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Mike Jagger. Morritos calientes.
0: Los Rolling
1: Stones. Buenos días, querido Enrique Serrano Montes. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Aquí esperando que vinieses, porque hoy te, hoy te voy a, a sacar todo el jugo que tienes porque hay cosas que son muy interesantes. Y vamos a ir ya directa y al grano. Enrique Serrano Montes es el... CEO de Dinámica, una empresa del mundo del Big Data, y, y también es presidente y, y CEO de MNIT, una escuela dedicada al mundo del data, ¿no? donde se imparten másteres y programas formativos para adaptarse a la necesidad que hay hoy en día eh, en las nuevas tecnologías o tecnologías habilitantes, ya no son tan nuevas, están ahí desde hace tiempo. Pero a mí lo que más me interesa de todo esto es que el dato lo que va a ayudar es que, ah, que seamos más productivos. Porque en este país somos muy poco productivos. Y entonces nos encontramos con situaciones donde la industria no sabe qué hacer. Y se requieren profesionales de este estilo. Y te voy a contar un, 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 un detalle que ayer comentaba con, con unos amigos de, de SMIDE, que ya estuvo en nuestro programa, es una, una organización dedicada a las empresas contratistas uh, con el Estado y, y que están muy metidas en el mundo de, de la defensa, pues uno de los miembros de la Junta Directiva eh, contaba que habían estado buscando eh, personas para cortar eh, ropa de trabajo, para zurcir ropa de trabajo, y no encontraban a nadie. Subieron los rangos salariales y no encontraban a nadie, ¿no? Entonces, tienen un problema las empresas que se dedican a esto, donde el mundo de la ingeniería tiene que industrial ha sido siempre muy fuerte, porque siempre ha estado trabajando en el mundo de la industria textil, en muchos aspectos, y muchos compañeros que trabajan en ello. Y Entonces, yo le decía, si esto tiene una fácil solución, vas a acabar robotizando enteramente tu empresa, porque va a ser mucho más rápido, mucho más efectivo, mucho más económico y, además mucho más productivo lo que te va a propor proporcionar una competitividad y si eres competitivo y eres productivo no vas a tener problemas en el defensa de la pirámide proporcional y no vas a tener problemas en cobrar tu pensión dentro de unos años y no vas a tener problemas en pagar una deuda interna y externa y eso es de lo que los políticos no se enteran entonces ¿qué aporta el mundo del dato a este ejemplo que he puesto yo? Bueno, pues
3: el mundo del dato aporta muchísimo a lo que dices, o sea, primero, que facilita el que determinadas tareas que no necesariamente tienen que ser ya repetitivas, efectivamente, pueden automatizarse y pueden robotizarse. Y eh, al dotarle de mayor inteligencia, pues incluso las pueden hacer más rápido y mejor. Eh, que un humano, por lo tanto yo creo que no solamente en el mundo de la industria sino eh, en otros sectores deberíamos estar pensando ya en qué procesos, qué tareas son automatizables, son eh, robotizables, porque eso como tú también bien eh, dejas entrever y hay que leerte entre líneas, eh, nos va a mejorar la vida, nos va a mejorar la vida a todos, no es que eh, vaya a expulsar del mercado de trabajo a esas personas sino que va a empujar esas personas a que se mm, reciclen hacia otros puestos de trabajo en el que estoy seguro van a ser más felices. El mundo del dato lo que trae es eh, aceleración. aceleración, hacer las cosas más rápidas y, y si aceleras y haces las cosas más rápido, más rápido que otros, porque en este mundo ahora mismo es importante la velocidad, pues sin duda eres más competitivo y además... Si aceleras el número de decisiones que tomas y las tomas mejor, pues estás con, con, contribuyendo a que tengamos un mundo mejor y seamos todos más felices. Y a lo que tenemos que, eh, efectivamente, mmm, apuntar es a un mundo en el que el trabajo va a cambiar, va a cambiar totalmente. Está cambiando ya. Esto ya se siente, se palpa. Está cambiando ya. o sea, des, Primero porque lo estamos hablando y segundo porque, porque hay empresarios y hay empresas audaces que ya están tomando este tipo de decisiones. Y las que no lo tomen no es que se vayan a quedar atrás, es que van a desaparecer.
1: Esta mañana Capital Radio daba la noticia a primera hora de la mañana en relación a lo que estaba haciendo estaban haciendo... Los bit, los bitis, cabrones Como diría <risa> nuestro amigo Aquiel, eh, En relación a, a Legislar sobre el dato Han hecho un libro blanco Porque tienen mm, pre problemas Han salido de la Unión Europea Y, y bueno pues eh, ahora Ven que esto mm, se les va a comer La Unión Europea ya lleva trabajando tiempo en, en todo este En todo este tema De la moralidad, de la ética De ser eh, respetuosos con, con los datos personales Y además de todo y nos lo vas a contar ahora. Creo que en Estados Unidos están esperando a que nosotros determinemos la legislación. No sé si para copiar, copiarla, no sé si para mejorarla o, por, por ejemplo, adaptarla a sus necesidades.
3: Pues sí, efectivamente. Alguien eh, hace muy poco preguntaba en un despacho en Washington hoy ¿no? ¿y vosotros qué estáis haciendo al respecto? Es decir, desde el punto de vista de legislación en el mundo del dato y la respuesta fue estamos esperando a ver qué hacéis vosotros eh, para tomar decisiones. Yo creo que Europa legislar eh, lo hace muy bien, establecer normas, procedimientos, reglamentos y en el mundo del dato pues eh, somos unos adelantados, es decir, tenemos el... AI Act, eh, a la vuelta de la esquina, probablemente a finales eh, de año eh, la ley esté ya para, para para salir, para aplicarse. Es un reglamento bastante potente en todo lo que tiene que ver con analítica y aplicación de, de algoritmos. Pero luego tenemos el Data Act, que también es una eh, ley que está bastante avanzada, un reglamento que regula el uso qué podemos hacer eh, de los datos en, en general eh, y cómo de, de alguna forma pues eh, podemos eh, mmm, facilitar el que eh, las empresas pues, puedan elegir sus proveedores de datos sin tener barreras de entrada y, y de salida, lo cual es muy importante. O el, el Data Governance Act, que también es otro reglamento, para facilitar también el trasiego de datos pues, en, entre gobiernos, empresas y demás. Con lo cual, tenemos un panorama en los próximos tres años en los cuales la, la reglamentación en datos en Big Data, en analítica, en inteligencia artificial, cambia las reglas de juego y las cambia bastante. Yo creo que para bien, efectivamente, eh, tratando de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, también de las empresas, evidentemente.
1: Eh, yo soy de los que opina, llamaré todo lo diciendo con vehemencia, que en este país se ha encargado la industria y que no ha interesado que haya industria. Eh, cualquier tipo de perfil de, de gobierno incluso el actual, no lo tiene claro, viven en su mundo de yuppie pero bueno, la única manera de seguir adelante es teniendo industria. Y si hay industria, hay servicios. ¿Cómo repercute en la industria en los servicios?
3: A ver, la industria es la pieza clave para que para que existan servicios en cualquier economía desarrollada o no. Eh, quizá eh, el ciudadano medio está acostumbrado a ver más servicios, eh, te acostumbras al teletrabajo, a, mmm, parece ser que bueno pues que, que fabriquen otros, pero mmm, no se concibe una economía sin una industria fuerte y potente. Yo creo que en, que en el gobierno se han dado cuenta, hay un plan de industria potente desde Ametic También estamos promoviendo eh, el que haya una industria digitalizada eh, 4.0 eh, que sea totalmente innovadora. Pensamos que, que la innovación rápida, es fundamental y pensemos que un puesto industrial crea 1,7 puestos en servicios, entonces no, no podemos quedarnos ni aspirar a ser una economía solo de servicios, tenemos que apostar por las fábricas, hay que fabricar y para fabricar se necesitan eh, planes de largo plazo, se necesita inversión eh, y se necesita eh, en cada industria pues tener un, un plan específico eh, para ella y se necesita
1: innovar hay que innovar, innovar eh, rápido el mundo de la ingeniería industrial donde está nuestro colectivo, nuestros compañeros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid que patrocina este programa y que estamos trabajando duramente entre todos por darle bola al mundo de la industria eh, pues está muy necesitado de que haya personas que se formen ¿no? y entonces yo quisiera que yo te voy dando eh, una especie de, de, de profesión por decirlo de alguna manera, o un título que se le da a una persona habilitante para hacer algo, y tú me vas contando eh, sobre ello, ¿no? Una persona que, que elija formarse como data engineer, ¿qué va a hacer realmente? ¿Qué, ¿Qué va a aprender y qué va a hacer en el futuro? Bueno, pues
3: un data engineer eh, lo que aprende fundamentalmente es cómo trabajar eh, con datos masivos y en tiempo real, lo cual significa... Eh, ser capaz de, de diseñar, implantar o implementar eh, arquitecturas de datos tecnológicas que normalmente están basadas en, en el ecosistema Apache, Hadoop, eh, Spark, eh, <coughs> desde cero, eh, con tecnología open source, eh, tirando código, y eso aplica tanto a pequeñas empresas como a medianas aplica a industria aplica eh, a todos los sectores, es decir, un ingeniero de datos es el arquitecto que de alguna forma define todo el ecosistema por el cual o todas las cañerías nuevas cañerías por las cuales el dato tiene que circular a altísima velocidad eh, con cualquier tipo de dato es decir en este caso este tipo de arquitecturas asumen dato estructurado no estructurado vídeo texto etcétera etcétera que las antiguas arquitecturas de Business Intelligence no eran capaces de, de digerir y dejarlo todo preparado para que eh, los analistas de datos, eh, la inteligencia artificial, empiece a rodar.
1: O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y me corrige si me equivoco. Eh, manejamos datos de, del tráfico en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Ahí existe un Data Engineer? No
3: solamente uno, sino un equipo, que es el que ha montado toda la plataforma para que se haga toda la ingesta de esos datos, de cualquier tipo de dispositivo, eh, Internet of Things, eh, de cualquier tipo de sensor para que eso pueda rodar en tiempo real, para que pueda asumir un, eh, una ingesta masiva de datos, imagínate, de todos los miles de sensores de la ciudad, pero también para que eh, pueda existir un consumo masivo de esos datos y la plataforma eh, no se caiga. Con lo cual, bueno, pues también hay, hay otros perfiles que tienen que ver con, con la operación, es decir, que también eh, son data engineers, que se ocupan de, del mantenimiento, de darle dotarle de escala, al sistema en función de, del tráfico y en función de, de volumen. Es fundamental. Un data science, ¿qué es? Un data science es un científico de datos, es un científico eh, que... Lleva una probeta llena de datos, eh, sí. una pipeta, sí. Eh, sí. un calibre... Sí, o sea, de forma digital, una vez que el Data Engineer le ha proporcionado toda la infraestructura, todas las autopistas de datos para que los datos circulen a alta velocidad, el Data Scientist es el que se encarga de efectivamente con esa pipeta con, con una serie de ingredientes cocinar los datos eh, y al final es lo más importante es decir, con esos ingredientes A ver, tiene... cocinar,
1: cocinar es una palabra que se utiliza muchas veces eh, eh, cuando hay subterfugios por ahí de, de las cloacas y demás. Cocinar quiere decir que él recoge una base de datos y de ese data lake crea el data warehouse donde después puedes introducir las máquinas y tomar decisiones. ¿Estoy equivocado? Bueno, Data
3: Lakes, Data Warehouse, es decir, almacenes de datos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de software, eh, es el papel del Data Engineer. Él lo que tiene que hacer es, eh, en función de ciertos criterios pues de negocio, de ciertas variables, de problemas, retos que haya que resolver, preguntas, preguntas complejas, eh, tiene que preparar los datos para resolver esas preguntas complejas. Es decir, complejas.
1: hace un paper sobre algo lo pone y si se valida por la comunidad, tira para adelante y hay, hay alguien que está inventando, ¿no? Es un investigador.
3: Bueno, hay, 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 puede haber dos facetas, puede haber una que sea investigador y al final toda su investigación la plasma en un paper que se publica eh, y puede ser eh, un data scientist más operativo que lo que hace es eh, capturar ese paper que puede haber escrito otro y ponerlo en... ...en operación o, lo, o todo lo puede hacer el mismo, eh, bueno. depende. Pero Claro, le,
1: le quiero recordar a la gente que todo esto es muy transversal. Se nutren unas cosas de otras y hay partes muy comunes... ...y que en la pequeña y mediana empresa que tenemos en España... ...que es el 99,99, ,99, pues te toca aprender un poco de todo, ¿no? Claro, entonces eh, ahora mismo los perfiles son muy
3: polivalentes... Y se va directamente a resolver problemas, a resolver retos. Eh, ya cogeremos el paper donde esté, la última tecnología. Pensemos si lo estamos viendo con eh, GPT-4, GPT-5, que está a punto de, de salir de la cocina. Logo, hablo de
1: co luego hablaremos de ello en la segunda parte del programa. Cuando hablo de cocina, ¿lo hablo en el buen sentido? Sí, 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 lo sé. <risas> que soy muy malvado. Oye, ¿qué hace un People
3: Analytics? Bueno, pues eh, un People Analytics, eh, cada vez en las empresas eh, las personas somos los que más datos proporcionamos y, y analizar esos datos, datos de las personas, para tomar decisiones sobre las personas, sobre eh, dónde encajar en cada puesto, sobre su rendimiento, sobre su bienestar, sobre su motivación, pues cada vez hay más analítica de datos para mmm, arrojar datos en este sentido, indicadores y sobre todo establecer eh, planes de mejora. Hoy en día es posible saber, te diría que casi en tiempo real, si una persona eh, ha entrado esta mañana motivada, desmotivada, qué es lo que le motiva, qué es lo que le desmotiva, cómo va a salir en términos de rendimiento eh, igual, pero sobre todo en términos de talento y saber qué trayectoria, eh, y qué traza va a poder seguir esa persona desde el punto de vista de talento y cuál es la mejor función, el mejor rol y dónde mejor encaja en una organización, son decisiones que la analítica puede ayudar enormemente
1: a encajar mejor esas piezas. Después de la pública es la que nos ayuda a mantener todo este tinglado. Vamos a hablar de dos más, quien se dedica a la inteligencia artificial y que hace el que hace la gobernanza del dato. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, Los Reyes, en la mañana de los miércoles. Vamos a publicar. Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Uf,
0: mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio, Madrid, 103.2 Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
5: Buenos días don Alberto, pero qué feliz soy estando todos los miércoles aquí con todos vosotros, con todos ustedes, contando cosas bonitas, agradables. Bueno, disculpar porque el pasado miércoles no pude estar, pero desde luego no será por cuestiones eh, que uno quiera. Eh, debo decir que, bueno, esta semana ha sido una semana de cambio de cromos, de cambio de gobierno, de cambio... De, de ministros, bueno de, bueno, de cambios en el gobierno, no hablemos de cosas extrañas. Vamos a ver qué es lo que nos depara la suerte con estas dos nuevas incorporaciones y a lo mejor nos soluciona la vida durante tanto tiempo que no hemos podido tener las cosas claras para aquellos seres humanos que de vez en cuando vamos al médico, a los hospitales, necesitamos de ayuda. Bueno, veremos a ver qué nos depara la vida. Querido eh, dron Alberto, hoy traigo una noticia más que mega hipermea chula. Y es que vamos a hablar de algo, fijaros, por favor, no olvidaros nunca de la palabra servicio militar, ¿vale? Es decir, ahora después veremos por qué. Y es que la Universidad de Michigan ha llevado a cabo un estudio sobre algoritmo de esqueletos de tobillos sensible que manejan los cambios en el ritmo y en la marcha solamente de los tobillos. Todos conocemos eso, esos exoesqueletos enormes que, bueno, más que ahora mismo no están muy bien desarrollados en el diseño, pues entorpecen, aunque ayudan, pero... No está muy claro todavía la ergonomía y el diseño que tiene que tener para que haga una función clara, aunque sí que es cierto que es un desarrollo militar muy importante. Eh, los exoesqueletos de tobillo, que pueden ayudar a las personas a extender o su resistencia, están a un paso cerca de la realidad con un nuevo algoritmo de control, desarrollado, como decía, por esta universidad, que podría permitir que los futuros exoesqueletos se adapten automáticamente a usuarios y tareas muy individuales. ...esto reduciría o eliminaría las necesidades de recalibración manual... ...que a veces tienen sus complicaciones. Estos aparatos eh, actuales son limitados porque deben adaptarse a un solo usuario... ...que realiza una sola tarea, como caminar en línea recta, por ejemplo. Cualquier cambio requiere un largo conjunto de reajustes manuales... ...que, como digo, pueden eh, determinar su complejidad. El nuevo algoritmo de control demuestra la capacidad de manejar diferentes velocidades... ...así como cambios en la marcha entre correr o caminar podría allanar el camino para exoesqueletos que son capaces de manejar las incertidumbres del mundo real. Es decir, básicamente, cuando nos encontramos con eh, socavones donde hay agujeros porque el ayuntamiento no lo arregla. En definitiva, este tipo de cosas lo podría controlar. Podría ser un adulto mayor que normalmente no podría caminar en el parque con sus nietos, pero el usar el sistema ahora tiene también una asistencia adicional que les permite hacer más de lo que podría hacer anteriormente. Eh, ...especialistas senior del área de investigación... ...de esta universidad de Ingeniería Industrial... ...y de operaciones, se centraron en el tobillo... ...porque desempeñan un papel clave en la movilidad... ...de muchas personas, sobre todo de personas mayores... ...pero también, sobre todo... ...en aquellos aspectos del entorno militar... ...que en un momento determinado... ...por cansancio o agotamiento, los soldados pues... ...decaen, en este sentido... ...decirte un detalle claro para que veas... ...en qué línea va... ...y quién eh, invierte en la investigación... ...porque este estudio... Ni más ni menos que ha sido financiado por el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería bajo el contrato de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Bueno, cada cual que saque sus conclusiones, pero si desde el punto de vista de la defensa podemos hacer cosas para los seres humanos en el mundo civil, bienvenido sea. Nada más amigos, que paséis una buena semana y nada, buena semana santa para todos.
1: ...1979. Anda que no ha llovido. Yo quiero ser tu amante. No se te olvide, princesa. Quiero ser tu amante. Vamos a continuar con con el programa, Enrique. Eh, pero es que esto es Connecting ingeniería Y uno de nuestros oyentes me está escribiendo por LinkedIn. Julio Tejedor, un fuerte abrazo. Es un fiel seguidor nuestro. Dice, el mundo del dato está deteriorado, que hasta las profesiones y sus responsabilidades aún están por definir. Muy interesante la entrevista. Gracias, Julio. El dato, hoy por hoy, mueve mucho dinero y en muchos sectores. El legal por la gobernanza, el del software para las profesiones que habéis comentado y en las infraestructuras con todos los CPDs que se pueden construir o los que ya se operan. De los data centers también se podría hablar en algún programa. Ahí los industriales tenéis mucha presencia. De hecho, los CPDs están en todas las ramas de las ingenierías interconectadas. Ustedes, macho, qué nivelazo de gente nos escucha, ¿eh?
3: Pues sí, muy bien tirado. Y además, eh, al final, no, no hay cloud sin CPD. O sea que Explícale a la
1: gente que es un CPD para que le diga los centros Es un centro
3: de proceso de datos que existen desde siempre. Eh, anteriormente pues estaban conectados por líneas dedicadas. Ahora pues se democratizan a través de Internet con conexiones IP. Y todo el mundo habla de cloud y nos pensamos que oye, que los datos están en la en nube. La nube. Los datos están en un CPD físico. Eh, preferi preferiblemente cercano por temas de eh, seguridad latencia, etcétera, etcétera y efectivamente como dice nuestro amigo, pues eh, cada vez se están construyendo más porque se necesitan eh, más, porque cada vez hay más datos, generamos más datos y los datos se tienen que almacenar en algún sitio que normalmente no es un solo sitio sino que suelen estar eh, replicados suele haber una réplica en algún otro eh, CPD pues por cuestiones de Catástrofe, etcétera,
1: etcétera. Vamos a seguir con esas profesiones, esos títulos, y, y luego les diremos qué oferta formativa hacéis vosotros como Enbit School. Que os agradezco que el otro día me invitáis a la charla de inauguración de la segunda tanda o primera tanda de este año de, de, de cursos que se, que se están lanzando, que fue muy interesante lo que se habló, tanto tu exposición como la exposición de los profesores que, que había allí, que son gente que, que está al cabo de la calle porque está todo el día trabajando en ello. Pero vamos con el, 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 el tema que hablábamos. Data Governance, el gobernante de los datos, ¿qué va a hacer? Bueno, es
3: una es un nuevo rol, bueno, nuevo, relativamente nuevo. Eh, su papel es orquestar los datos en, en una organización y fuera, porque ahora eh, los datos... Eh, se expanden más allá de, de la organización, hay mucha eh, colaboración con terceros, mucho consorcio y tiene que haber una torre de control del dato para facilitar el trasiego del dato, eh, la integración de diferentes fuentes, los accesos, quién accede a qué tipo de, de dato, quién lo consume... Quién modifica el dato, es decir, eh, también es muy importante por temas de seguridad y determinados datos que se tiene que saber en la metadata, que es la información del propio dato. Eh, pues quién lo modifica, cómo se modifica, en, en qué fecha. Entonces, dada la complejidad eh, que existe y dado que el ecosistema pues eh, pues cada vez va avanzando más rápido, es necesario en las organizaciones figuras eh, de gobierno del dato para que pongan orden en, en los datos, para que establezcan y caractericen esos datos, para que los datos vayan con calidad. Es decir, por pues si estamos acelerando eh, con el Big Data los datos si estamos generando algoritmos que cada vez consumen, que son drogadictos del dato y cada vez consumen más, si los datos están mal, si están adulterados, pues al final eh, la basura se multiplica por mil. Podemos acabar inundados de basura, de sesgos y tomando decisiones totalmente inadecuadas.
1: Y ahora mmm, la tan manida frase de la inteligencia artificial. ¿Qué hace un experto en inteligencia artificial?
3: Un experto en inteligencia artificial lo que tiene que hacer es resolver problemas complejos, es decir, para resolver problemas fáciles, eh, bueno, pues ya, ya está establecido cómo hacerlo, ¿no?, o, o ya sabemos hacerlo, pero los problemas complejos, ¿no?, entonces un experto en inteligencia artificial eh, debería empezar por el problema, debería empezar por el reto, y hacer ingeniería inversa de qué se necesita desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de fuentes de datos, dónde están, si hay que generarlos y en qué estado están. Y mirar para atrás y dibujar todo el, todo el recorrido. Es un ingeniero
1: puro y duro que si conoce el proceso se sale. Por supuesto. Vamos, que corta dos orejas y un rabo y sale por la puerta grande a claro. hombros.
3: Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. O sea, realmente quien lo sabe hacer bien... En sus organizaciones los impactos que tienen no son de dos dígitos, los impactos son de por 300, por 500, por 1000 y efectivamente claro que se salen porque hacen mejorar un proceso, hacen ganar dinero a, a sus organizaciones, hacen ahorrar eh, mucho dinero logran impactos muy fuertes en las cadenas de valor. ¿En bit School hacéis este tipo de formación? En bit School nos dedicamos a hacer este tipo de, de formación. En Data Engineer, en Data Science, en People Analytics, en Data Analyst, eh, donde hay una demanda también muy potente en el mercado, entonces transformamos, transformamos vidas, transformamos eh, carreras profesionales,
1: logramos... Cuando, cuando hablas de trans de transformar, ¿quieres decir que la gente tiene un mejor trabajo, un trabajo de calidad, bien pagado? Cuando, eh, cuando hablo de transformar es que ¿en, hay... que, ¿En qué rango salarial? Porque hay que darle un número, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo un día que hablábamos aquí, que se había disparado, eh, había una especulación enorme con el tema de de las energías renovables, donde estaban ofreciendo salarios de 200.000 euros. Yo no sé si la gente sabe lo que son 200.000 euros al año, que es muchísimo dinero. Eh, y te da para tener una vida, bueno, que es muy 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 gratificante desde el punto de vista peculiar, ¿de acuerdo? Pero no, a lo mejor tienes que trabajar mucho. Pero, ¿en qué rango salarial se está moviendo ahora mismo eh, la demanda en el mercado? ¿Qué, qué tiempo...? Los, los alumnos que vosotros formáis... ¿En cuánto tiempo salen a, al mercado laboral y, y ya están funcionando? A ver, los rangos salariales varían entre si estamos hablando de
3: un junior o un senior, pero te diría que entre 35 y 60.000 euros es un rango medio eh, en el que eh, se mueve un alumno que sale de, de la escuela. Es decir, si tuviera que dar una media, diría eh, 40.000 y... Cuando hablo de transformar, o sea, tengo un ejemplo concreto de una persona de 60 años eh, con un perfil comercial que entra en octubre y que el otro día me, me da un abrazo y me dice, Enrique, ya tengo trabajo. Y no ha acabado todavía el programa, el programa lo acaba en julio. Eso quiere decir que cualquier persona eh, que quiera transformarse puede transformarse y transformarse quiere decir que oye que si estás aburrido con tu puesto de trabajo, que si no te aporta, eh, que si estás trabajando en un banco, en una aseguradora o en un si taller tú, mecánico. Si tu jefe
1: te putea, si pues tu jefe supuesto,
3: eh, decir, sabe menos que tú y tú sabes que, más que tu jefe. Pues que tomes las riendas de tu vida, que sepas que en los próximos 10 años hay una demanda en este tipo de puestos que no va a ser cubierta y que en, en cuestión de meses, con una pequeña inversión y esfuerzo por tu parte, pues puedes hacerlo. Puedes encontrar un puesto ¿En, de trabajo? en cuánto
1: tiempo podríamos una persona puede tener la capacidad ya de empezar a funcionar. Porque me estás diciendo, Joder, antes de que acaben el, el, el programa formativo, ya la gente se está colocando.
3: En tres cuatro meses tres, cuatro meses, eh, yo creo que se pueden dar los pasos ya para, para poderse meter en un proyecto y poder elegir, o bien desde el punto de vista de infraestructura, pues eh, a construir, con, son piezas de Lego, o desde el punto de vista eh, analítico, pues a pensar en, en qué problemas eh, puede resolver. Desde el punto de vista algorítmico. En algunos casos es necesario programar y en otros no porque, porque el mundo del open source lo que hace es que mmm, hay desarrollos que ya vienen programados. Tú lo único que tienes que hacer es hoy elegir los datos, conectar, eh, entrenar el algoritmo y chequear que los resultados, enseñar al algoritmo y chequear que los resultados son válidos.
1: ¿Vosotros hacéis formación B2C b, y, y b 2 Trabajamos, evidentemente, para
3: empresas, para grandes empresas, fundamentalmente, para Gestam, para Telefónica, eh, para eh, Orange, eh, Repsol, y trabajamos también eh, en un mercado abierto para todo aquel que se quiera matricular. Es decir, es entrar en nuestra web, mbitschool.com, y cualquiera se puede matricular. Y, por cierto, que... Eh, esta semana empiezan los programas más potentes de Data Engineer, Data eh, Science, eh, de People Analytics, eh, de Inteligencia Artificial, Deep Learning, con lo cual.
1: ¿Tú que es... conoces mi perfil? Sí. Eh, ¿Cuál me recomendarías?
3: Data Engineer, sin duda. Tú eres un data engineer, tú eres un data warrior, en toda regla.
1: <risa> con lo cual, ese es tu programa. Ese es mi programa. Eh, más preguntas que te voy a hacer que son muy interesantes eh, en este sentido. Eh, me has dejado noqueado con eso del data warrior. Eh, <risa> muy bien. Oye, estamos hablando, claro, la gente le, le puede echar para atrás dos conceptos, o mejor dicho, dos hándicaps que pueda tener. A, ah, el hándicap del inglés, porque indudablemente hoy en día el que no habla inglés tiene un problema serio.
3: Tiene un problema serio porque no se entera. El que no hable inglés pues no puede acceder a papers, no puede acceder
1: a documentación. Está fuera de los foros, está fuera del circuito. Está fuera del circuito. Y luego está el tema de la programación. Aprender los lenguajes programáticos o de programación, de computación, en algunos casos eh, puede ser duro porque tienes que tener la mente muy limpia, muy analítica, muy estructurada, repetir muchas veces las cosas. Es como aprender un idioma. Pero ambas cosas que te he dicho pueden tener una solución. Y vamos a hablar de ello ahora, ¿no? de ChatGPT-3, eh, eh, perdona, ChatGPT-4 y 5, que nos va a aparecer en breve. Y quiero que me cuentes un poco la historia, porque la contaste el otro día, y quiero que vayas nutriendo la audiencia para que la gente sepa qué es. Es sí. decir, con ChatGPT yo puedo coger un paper, lo meto y salí traducido. Perfecto. ¿De acuerdo? Puedo hacer eh, algoritmos de código perfectos, porque te lo puede hacer. Con lo cual, cada vez hay más tendencia al low code, saber un poquito de código, o al zero code. O sea, es decir, no necesitas saber código, porque ya alguien que lo va a hacer por ti. Va a haber expertos que les mola <ríe> meterse ahí y hacer esas cadenas de, de, de caracteres eh, alfanuméricos que, que dan un montón de información a la máquina para que el lenguaje lo... lo o sea, la máquina entienda ese lenguaje. Porque además de todo... Creo que cada vez los, los, los lenguajes de programación son más sencillos de, de manejar. Se hacen de una manera mucho más flexible, ¿no? A ver, saber programar es saber relacionarse con
3: las máquinas. Como cada vez la tendencia que vamos a tener es a relacionarnos más con ellas, yo lo que recomiendo es a saber programar. Hay diferentes niveles, como tú dices. Es decir, saber programar no hay que tenerle miedo, es como saber un idioma, con la diferencia de que no te puedes equivocar. Es decir, si te equivocas en un punto, en un, dos puntos, en un paréntesis, en algún símbolo, pues el programa no funciona o funciona mal. Sin embargo, en un idioma, oye, pues no puedes puedes no ser perfecto, te pero, comunicas, pero, pero no te te... entiendes y te comunicas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con eh, la inteligencia artificial que estamos llamando generativa, que está basada en los Transformers y que los Transformers al final el origen es eh, Google y que lo, lo coge una fundación que es eh, OpenAI que inicialmente estaba apoyada por Elon Musk, cuando sobre todo pues eh, era, tenía un objetivo no lucrativo. Hoy el objetivo probablemente es una fundación que... Puede buscar o puede tener otros objetivos sobre todo cuando está recibiendo donaciones enormes y sobre todo cuando quieres acceder al código o a las apis desde un punto de vista profesional pues tienes que pagar por ello no para jugar evidentemente no pero yo creo que en el mundo serio de la empresa pues no jugamos con, eh, ni con chat ni con las diferentes versiones de gpt que lo que hacemos es eh, bueno pues tocar código entrenarlos eh, y adaptarlos para que solucionen problemas. Efectivamente, la generativa pues se eh, genera y genera porque se la ha entrenado para generar desde el punto de vista de imágenes, desde el punto de vista de texto. Entonces, por ejemplo, con aplicaciones, hay varias, pero Copilot, pues al final tira código y puede tirar muchísimo código y yo creo que no hay un desarrollador hoy en día que no esté utilizando Copilot para sus desarrollos. Evidentemente, pues se quita una cantidad enorme de trabajo, es más productivo y al final añade valor al código en lo que él eh, opina que es prudente o de alguna forma lo
1: revisa. Digamos, eh, en este caso, ¿quita el árbol, ve el bosque? Y lo que hace es meterle creatividad para encontrar soluciones más eficaces y más eficientes para la sociedad.
3: Efectivamente, es decir, da más, más valor añadido. Le puede añadir eh, creatividad, complejidad, adaptación, eh, contextualidad, porque eh, evidentemente los algoritmos no, no, no saben lo que hacen ni para qué lo hacen, simplemente lo hacen. Y esa es la, la labor, yo diría, del nuevo programador de hoy, que es infinitamente más productivo
1: y lo hace mejor. Hay otra profesión que no está sonando mucho en los medios, pero que va a aparecer y va a sonar en los, miedos, en los medios mucho, que es el, el prompt engineering, ¿vale? El, el, el ser el ingeniero o engineering ingenier, O sea, ser el ingeniero que se comunique con la máquina. El prompt es esa línea donde yo meto la información pero hay diferentes tipos de formas de comunicarse con la máquina. Y en función de cómo te comuniques, como con las personas, le sacas más o menos información.
3: Pues este prom Peter, este prometero que tú, que tú dices, eh, eh, la verdad que es una figura mm, fundamental, porque es el traductor, ¿no? es un business translator. A, a la máquina de cómo, eh, de cómo ella tiene que funcionar, ¿no? En este caso, oye, pues pues es sencillo. En un fichero CSV, por ejemplo, a, a cualquier versión de GPT, pues decirle realmente cómo te tiene que direccionarse, marcarle un poco el ritmo de por dónde priorizar, decirle también, oye, qué contenido, qué profundidad queremos en, en el output, en, en, en el resultado que que, que nos dé y, y esto, bueno, pues al, al final hay que decir solo a la máquina, ¿no? Entonces, este este translator, este traductor eh, hombre-máquina para resolver problemas de negocio o retos es una figura cada vez más importante igual que otro tipo de figuras que son las de entrenamiento del algoritmo es decir, en muchas empresas el esfuerzo mayor en tiempo, en capacidad de cómputo en coste de energía se va en el entrenamiento y preparación de los datos y esto es externalizable Perfectamente a factorías que sean factorías de entrenamiento. Y va a haber entrenadores, como en los eh, gimnasios, de, de algoritmos.
1: Increíble. Pero cierto. Esto está ocurriendo ya y en los próximos dos años, tres años, esto va a ser la bomba. Cuéntale a la gente que es ChatGPT 3 o ChatGPT de acuerdo, en su versión tres, en su versión tres y medio, cuatro, cinco, veintisiete. ¿Qué es? Bueno, pues ¿Qué, es... ¿En qué consiste? ¿Qué te da? ¿Qué,
3: qué hace? No es, no es eh, nada nuevo. Es decir, aunque ahora, bueno, pues todos estemos hablando. Y sobre todo yo creo que de la versión 3.5, que es la que ha dado resultado a ChatGPT, eh, pues es de la que más se ha hablado. Como sabéis, la 4 eh, acaba de salir y la 5 pues, probablemente está en cocina y saldrá eh, pues en el verano. Está basado en... O sea, que
1: no, va a haber una diferencia de poquísimos meses con las versiones. Lo que quiere decir que a final de año probablemente haya un ChatGPT 6. Bueno, pues lamentablemente Moore eh, acaba
3: de fallecer y, y su ley también, ¿no? El que decía que cada 18 meses se duplicaba la capacidad de cómputo. Bueno, pues ahora cada 3, 4, 5 meses yo diría que estamos no ya duplicando, sino triplicando las capacidades de las versiones de algoritmos eh, anteriores, con lo cual hay que estar muy atentos. Está basado en... en en, en un tipo de algoritmo que son redes neuronales que se llaman transformers, que como digo, pues fueron ingenieros de, de Google los que eh, lo idearon y ahora mismo no es que haya una batalla Google-Microsoft, sino simplemente hoy hay equipos de, de investigación y desarrollo, tanto por un lado como por otro, que lo que están haciendo es avanzando y además de manera colaborativa, porque aquí hablamos de inteligencia colaborativa, para avanzar en las diferentes eh, versiones. Google tiene BERT, quizás se habla menos con otro tipo de, de entrenamientos, pero al final todo tendrá una una convergencia y cada uno pues los irá adaptando a sus cadenas de valor entonces lo que hace el Transformer es eh, tratar en, en, en grupos de, de texto de palabras, teoría incluso de píxeles si hablamos de imágenes de adivinar cuál es el píxel que falta es decir eh, contextualizando de alguna forma, eh, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en un texto va añadiendo las palabras eh, que, que van siguiendo al texto y eso lo pueden hacer pues con un recorrido tremendo en función de, de, de las bases de datos a las que estén eh, indexados. Con lo cual, no hay límite eh, ahora mismo para escribir eh, cadenas de, de texto adivinando cuáles son las palabras que, eh, que encajan mejor eh, en los huecos que se vayan creando y los huecos son todos cuando estamos hablando de eh, de reconstrucción entonces ese de alguna forma pues es el, el diría el concepto en el que está basado el el transformer y conecta eh, pues tanto imagen como texto como voz con lo cual al algoritmo le da igual el canal en el cual eh, reproducirlo y la base de todo es eh, las bases de datos a las cuales Está indexado el, el algoritmo de las, las fuentes del de oráculo del que chupa, de las que bebe y también la base, pues es esos prompts que, que de, de búsqueda o, o de definir el campo de juego para que el algoritmo eh, no se pierda. Y los sesgos vendrán por la data, por el histórico, eh, pero el algoritmo no, no tiene sesgo, el pobre es, eh, no sabe lo que hace ni,
1: y es totalmente neutral. Tú que eres un influencer en España y también a nivel internacional, creo que vas en breve a París, ¿no? Que te han invitado a un evento en París, ¿es correcto la información que tengo?
3: Sí, la semana que viene estoy en Lille, eh, invitado por el gobierno francés a un evento o de... O
1: sea, a Ciberseguridad. Se... El señor Marco, ¿eh? ¿Le vas a saludar? A mí me lo está pasando mal porque se le está echando a la gente a la calle. Bueno, o sea,
3: son decisiones que que son impopulares y, y cada uno en su casa pues verá cómo las toma. Pues hay un problema con las pensiones a largo plazo y hay que tomar decisiones importantes hoy para que,
1: mm, resolver problemas muy serios de futuro. Productividad. Pero bueno, eh, voy a comentar una curiosidad que seguro que la han escuchado los que siguen a Luis Vicente Muñoz en La Bolsa y la Vida, aquí en, en, en Capital Radio, a primera hora de la mañana, el programa Estrella Nuestro. Eh, hablaban de que Macron mi señor Mokul quería que se impusiese en la Unión Europea el hidrógeno rosa porque es el hidrógeno que se va a producir a través de utilizar energía nuclear porque bueno ya sabemos que la energía nuclear está muy mal vista pero hay muchas personas que se dedican a, hay muchas instituciones que se dedican a menoscabar cierto tipo de, de, de proyectos industriales y de ingeniería que hoy en día es de lo más seguro los las accidentes que, que han ocurrido ha sido porque eh, estaban en sitios, o no se han mantenido, o no eran conscientes, que sí que lo eran, de que podía haber maremotos y terremotos y podía generar lo que generó Fukushima, por ejemplo. ¿no? Pero es otra salida, ya le han puesto nombre, Hidrógeno Rosa, suena...
3: Bueno, eh, a ver, o sea, la energía nuclear eh, está ahí, es decir, quizás se habla se habla menos. Eh, yo creo que quizás nos quedan todavía 20 o 30 años para, para la fusión nuclear. Se sigue investigando, con lo cual no es algo eh, desechable. Y efectivamente, pues los dos grandes, grandísimos problemas que ha habido, pues yo creo que son tienen unas causas eh, muy definidas y unos errores que yo creo que están muy muy analizados. ¿sí? La
1: Unión Europea quiere poner electrolineras cada 60 kilómetros y hidrogeneras cada 200. Esto va a cambiar. Hay que sacar energía, porque sí que es cierto que se necesita mucha capacidad. ¿no? Entonces, eh, aquí hay un reto fundamental, donde el mundo de los datos va a ayudar a que esta, esto sea más eficaz más eficiente. ¿no? O sea, aquí Hay que decirle a la gente, oye, lo que estudias en el mundo de la ingeniería, fórmate en el mundo del dato. Bueno, es que los datos de
3: alguna forma nos, nos van a marcar el camino de lo que hay que hacer para ser más eficientes, para ser más competitivos, como, como tú decías, y para tomar, para resolver problemas. Es decir, ahora mismo hay un problema de, de escasa capacidad de red de conectividad. Es decir, y eso pues, pues hace que, que los que tenéis coches eléctricos, pues no los saquéis de la ciudad. Entonces, bueno, pues está claro que, que hasta que no se le dé a la, al, al consumidor la confianza de que podrá moverse por cualquier punto de España y que no tenga que estar planificando su ruta, viendo dónde están eh, las
1: electrolineras, pues eso yo creo que va a cambiar el mercado. Enrique Serrano Montes, muchas gracias, uh, CEO de Dinámica y CEO de y presidente de EnBit School. Podéis encontrar en punto com. Eh, punto com, Perdona. Y, y bueno, animamos a que todos eh, vean vuestra, vuestra página web y que se enteren y, y vamos a ver si llegamos a un acuerdo con nuestro colegio profesional para que haya una relación mutuamente beneficiosa y todos nuestros compañeros se pueden be beneficiar de una oferta eh, formativa es eh, exclusiva en el mundo del dato tendrán un descuento especial, muchas gracias queridos amigos, esto es Conti Ingeniería y nos tenemos que marchar, un beso para todos